0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un programa para amantes de la fotografía en el que intentamos mejorar día a día nuestras fotografías para poder expresarnos de la mejor forma a través de este medio de expresión tan estupendo que es la fotografía. ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que estupendamente. Hoy te traigo 10 citas de grandísimos fotógrafos en torno a la fotografía. Mis 10 citas favoritas sobre fotografía. Aunque como vas a escuchar a lo largo del episodio, pues voy a hablar de más de 10 citas. Pero bueno, nos vamos a centrar en 10 citas en torno a todo el medio fotográfico. Y a través de estas citas de grandes maestros de la fotografía, quiero hablarte de mi forma de entender y ver la fotografía. Una forma de ver la fotografía que realmente pues se ha ido amoldando conforme he ido aprendiendo más sobre fotografía y la obra de estos grandes fotógrafos y su forma de pensar. Me ha ido abriendo la mente y la forma de ver y entender la fotografía. Y por eso pues también te traigo estas citas para que reflexionemos un poco en torno a la fotografía y hablemos también de esos grandes maestros de la fotografía que tienes que conocer. Así que aparte de las citas fotográficas te voy a comentar un poquito por encima pues sobre cada fotógrafo. Te voy a comentar por qué me gusta esa cita. Y espero que sea un episodio estimulante y que participes también porque me gustaría saber cuáles son tus citas preferidas, que naturalmente pues serán otras distintas, si estás de acuerdo con mis planteamientos, si no. Y antes de comenzar te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico 33 sobre el color azul. La temática ya la eliges tú, pero el color azul tiene que estar muy presente en tus fotografías. Y bueno, pues he agrupado las citas por varias temáticas y las primeras hablan sobre el equipo fotográfico, la importancia que tiene ese equipo. Y bueno, pues vamos allá con las citas. La primera cita que te traigo es del fotógrafo Ansel Adam y dice así, no hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso. ¿Sabes quién es Ansel Adam? Pues bueno, Ansel Adam es un fotógrafo que nació en 1902 y murió en 1984. Un fotógrafo estadounidense especializado en paisaje, un estudioso de la fotografía inventor del sistema de zonas y que es muy conocido por sus estupendas fotografías en blanco y negro del Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos, entre otros muchos lugares. Gracias al sistema de zonas que inventó, pues sus fotografías tienen una textura y un realismo estupendo. Una gama de grises maravillosa y son todo un espectáculo. Es un maestro del paisaje. Fundó la asociación fotográfica Grupo F64 junto a otros maestros como Edward Weston, del que hablaremos hoy aquí también, y Moyon Cunningham y otros que promovía el valor de la fotografía pura, sin intervenciones, sin intentar imitar a la pintura para que fuera por sí misma considerada como arte. Y me gusta esta cita porque creo que pone el foco de atención en lo realmente importante. Que es en el concepto, en que más allá de la técnica del equipo fotográfico, no sirve de nada tener una fotografía perfectamente nítida, enfocada, con una calidad brutal técnicamente, si no nos está impactando de alguna forma, no nos está mostrando algo, emocionando de alguna forma. Y fíjate que esto además lo decía un maestro de la técnica, por lo tanto, creo que son palabras muy importantes las de Ansel Alan. Y por ejemplo, Ansel Adam también tenía otra cita parecida en este sentido que dice así, el componente más importante de una cámara está detrás de ella y efectivamente así es, es el fotógrafo, no la cámara. Y sobre el equipo fotográfico Richard Avedon decía, odio las cámaras, interfieren y siempre están en medio, ojalá pudiera trabajar solo con mis ojos. <risa> Bueno, supongo que conoces a este fotógrafo, Richard Avedon, que nació en 1927 y murió en 2004, fue un fotógrafo estadounidense especializado en fotografía de moda y retrato, fue un gran fotógrafo de moda durante los años 60 y 70 y hoy día es considerado uno de los grandes maestros de la fotografía de moda y del retrato, un revolucionario, un poco de la fotografía de moda en aquel momento, muchos de sus retratos... Están descontextualizados y los retratados aparecen ante la cámara sin maquillaje donde Richard Avedon pues no busca siempre el gesto amable o bonito sino que trata de fotografiar a la persona tal y como él la percibe porque otra frase suya conocida es que un retrato es una opinión más que mostrar realmente cómo es esa persona. Y me gusta esta cita porque da un paso más allá de la cita de Ansel y habla directamente de las limitaciones que impone la cámara, que es una herramienta imprescindible, naturalmente sin ella no podemos obtener fotografías, pero que está ahí presente, digamos, y no le deja fotografiar, como decía Richard Avedon, con sus ojos. Y vuelvo a poner en énfasis en la importancia de ver. Y la cámara pues es ese elemento que a Richard Avedon le molestaba, necesario, pero que no deja de ser eso, una herramienta simplemente. Que es algo que sabes que insisto yo mucho aquí. Y ya te he recomendado en varias ocasiones el ejercicio de fotografiar sin cámara, simplemente con nuestros Ojos, cuando vamos andando por la calle, cuando estamos sentado en, no sé, pues en la consulta de un médico. Es algo bueno fijarse en las condiciones de luz, en los elementos que hay, etc. De esa forma, como te digo, vamos mejorando nuestra visión. Y ahora te comento algunas citas sobre la importancia de saber ver. Y por ejemplo, una de mis citas favoritas es la de Dorotea Lanz que dice, la cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente cómo ver sin una cámara. Dorothea Lanz nació en 1895 y murió en 1965 y fue una fotoperiodista estadounidense especializada en la fotografía documental. Se considera una de las fotógrafas más influyentes del siglo XX XX. Y fotografió la gran depresión en los años 30 donde mucha gente en Estados Unidos vivía en la calle, tenía que estar emigrando buscando trabajo y Dorothea Lange usó la fotografía como método de denuncia. Y se hizo mundialmente conocida por su fotografía madre migrante, que seguramente la conoces, una fotografía mítica que muestra a la madre junto a sus tres niños que no miran a cámara, que están escondidos tras su madre y es un icono de la dignidad y la lucha por la supervivencia de las personas más desfavorecidas. Y me gusta esta cita de Dorothea Lanz porque es algo que me he ido dando cuenta poco a poco de esa importancia de saber ver. Y cuando te detienes en una fotografía realmente podemos ver muchas más cosas de la que aparentemente parece que hay. La observación de una fotografía, más allá de pasarla unos segundos, si le dedicamos el tiempo necesario podemos ver esas cuestiones y la observación de una fotografía es realmente la observación del mundo como tal. Y eso nos ayuda a ser más consciente del medio en el que estamos inmersos, a percibir más y mejor el mundo. Y al final es algo que podemos aplicar a nuestras fotografías. Otras citas similares podrían ser la de la fotógrafa estadounidense Berenice Abbott, que dice la fotografía ayuda a las personas a ver... Y otra también en este sentido muy parecida es la del fotógrafo Robert Frank que dice «Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás». De ahí esa importancia de saber ver, porque muchas veces pasamos de puntillas por el mundo y no nos paramos a observar. Y sobre este tema de ver, otra de mis citas preferidas es la de Edward Weston que dice, a través del ojo fotográfico se puede ver el mundo bajo una nueva luz, un mundo en su mayor parte inexplorado y desconocido, un mundo que aguarda ser descubierto y revelado. Como ves va en la misma línea, no sé si conoces a Edward Weston, que nació en 1886 y murió en 1958, que también fue un fotógrafo estadounidense, considerado uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Sus comienzos se encuadran dentro del pictorialismo, pero fue uno de los fotógrafos que luchó porque la fotografía fuese vista realmente como un arte, sin tener que copiar a otras artes como la pintura, y fue uno de los fotógrafos más importantes de la fotografía directa y cofundador, como he comentado antes, del grupo F-64. Un fotógrafo muy conocido por su serie de fotografías a pimientos, donde muestra su magistral dominio de la luz. Y me gusta esta cita porque, como decía la cita anterior, la fotografía te ayuda a ver y se puede ir más allá de lo meramente visual, de la estética de las cosas y preguntarnos por cosas más profundas sobre lo que estamos viendo. A través de la observación podemos hacernos interrogantes sobre lo que estamos fotografiando. Cosas que muchas veces damos por conocidas o sabidas, pero que no tiene por qué ser así. Creo que la fotografía nos está interrogando continuamente sobre lo que estamos viendo, intentando buscar respuestas. Y en este sentido, pues otra cita similar del fotógrafo estadounidense Wayne Wulot dice «Cuando estoy haciendo fotos, lo que estoy haciendo en realidad es buscando respuestas a las cosas». Así lo percibo yo. Yo creo que la fotografía es una buena forma de preguntarnos por las cosas. De tener esa curiosidad que puede tener un niño cuando observa el mundo por primera vez. Otra de mis citas preferidas sobre ver, pues la cita de Walker Evan, que dicen mira fijamente. Es la manera de educar tu mirada y más. Mira fijamente. Fisgonea. Escucha. Escucha escondidas. Muere sabiendo algo. No estás aquí por mucho tiempo. El fotógrafo Walker Evans nació en 1903 y murió en 1975. Fue un fotógrafo estadounidense que ha sido muy influyente en el arte contemporáneo. Sus imágenes son sencillas técnicamente y para él todo podía ser bello. Se le conoce como el progenitor de la fotografía tradicional documental americana... Y en los años 30 como Dorotea Lanz documentó la vida de las comunidades rurales durante la Gran Depresión mostrando la esencia de la vida americana de lo simple y lo ordinario. Y me gusta la cita porque incide en la necesidad de la observación consciente e inquisitiva. Esa mirada fijamente que nos dice Walker Evan, pero también nos habla de escuchar, no solo de ver, es decir, de imbuirnos realmente en la fotografía, en su contexto para conocerlo más... Y fotografiar de la mejor forma, muere sabiendo algo, nos dice, aprendamos a través de la fotografía. Y también me gusta porque hace referencia a esa brevedad de la vida y que aprovechemos la vida. Charles Chaplin decía, no te tomes la vida demasiado en serio, todos somos aficionados y así es. Así que me resulta una cita muy apropiada y me gusta muchísimo. Y sobre otras cuestiones, sobre el lenguaje de la fotografía... Una cita del fotógrafo Lewis Hine, que me gusta mucho, dice «Si pudiera decirlo con palabras, no iría todos los días cargado con mi cámara». Lewis Hine nació en 1874, murió en 1904 y fue un fotógrafo estadounidense que es considerado uno de los padres de la fotografía social y de denuncia. Muy preocupado por el bienestar de los desfavorecidos, registró el movimiento de los inmigrantes y su fotografía fue documento de las condiciones laborales en Estados Unidos en aquella época, como por ejemplo su trabajo sobre las hilanderas. Y sin embargo, fíjate, en los últimos años Lewis Hine cayó en el olvido y sin muchos apoyos vivió en la misma pobreza que había fotografiado. Pero sin duda su obra ayudó mucho a cambiar situaciones y a poner sobre la mesa pues esas cuestiones que no se querían ver. Y me gusta esta cita porque realmente las fotografías tienen que hablar por sí mismas. Pueden completarse con otros eh, lenguajes, por ejemplo, con un texto escrito para aportar más información, pero las fotografías no deberían poder sustituirse por un texto. Tienen que decirnos algo distinto y tampoco tienen que necesitar de un texto para entenderse, sino algo estaría fallando. Una fotografía nos aporta algo distinto, como te digo, a un texto y tampoco es cierto que... El dicho de una fotografía vale más que mil palabras porque no todas las fotografías valen más que mil palabras. Tienen que estar bien construidas para que efectivamente nos hablen de otra forma y no puede ser sustituible. sino para eso tendríamos ya el texto y no necesitaríamos de las imágenes. Y en este sentido, otra cita que me gusta mucho es la de la fotógrafa Diane Arbusk, que dice Una fotografía es un secreto sobre un secreto. Cuanto más te cuenta, menos sabes. Diane Arbus nació en 1923 y murió en 1971. Fue una fotógrafa estadounidense, una de las fotógrafas más relevantes del siglo XXI, cuya obra ha influido en muchas generaciones de fotógrafos. Diane Arbus abandonó los modelos elegantes de la revista de moda y eligió a personas marginales y diferentes para sus fotografías. Provoca que la gente presuntamente normal no aparezca de esa forma tan normal, que aparezca de una forma un poco extraña y fue pionera en el uso del flash para aportar esa luz extraña y dura a sus retratos que reforzase eso que ella buscaba en la fotografía y me gusta esta cita porque realmente nos habla de las capas, no solo de la fotografía, sino de la realidad y de que muchas veces, pues cuando intentamos explicar todo en una fotografía, realmente estamos ya dando demasiada información y no dejamos interrogantes en las fotografías y es bueno dejar las fotografías abiertas. Que no esté todo explicado, que despertemos una curiosidad en el espectador para que continúe y se interrogue sobre esa fotografía. Es algo que nos han dicho ya aquí muchos fotógrafos. Y las últimas citas de las que te quiero hablar las he agrupado en torno al acto de fotografiar. Y así una de mis citas favoritas es la de André Quertez, que dice «Ver no es suficiente, tienes que sentir lo que estás fotografiando». André Kertész nació en 1894 y murió en 1985 y fue un fotógrafo húngaro considerado uno de los fotógrafos más influyentes. El mismo Enrique Artibreson decía, lo que hemos hecho, Kertész lo hizo en primer lugar. Es un maestro de la composición, muy conocido por sus contribuciones a la composición fotográfica y por sus esfuerzos por establecer y desarrollar el ensayo fotográfico. Y además fue un maestro de la fotografía de calle. Y me gusta su cita porque habla de la inmersión en el acto fotográfico, de la importancia de meterse en la escena, como comentábamos antes, de la pasión que es bueno poner en el acto fotográfico y cómo realmente si lo hacemos así, eso nos va a ayudar a obtener mejores fotografías. Porque es algo en lo que vamos a poner muchas más ganas, mucha más intención. Y otras citas similares en este sentido pueden ser las de Enrique Artibreson que nos dice... ...no me interesa la fotografía sino la vida. Así es, hay que tener esa curiosidad por la vida más que quedarnos solo en el mero acto fotográfico. O por ejemplo la de Ansel Adams que decía no tomas una fotografía, tú la haces. Es decir, que tenemos que aportar nosotros también... Y para ello, qué mejor que imbuirnos en el acto fotográfico y hacerlo con pasión. Otra de las citas que me gusta mucho sobre este tema es la de Duane Mitchell, que dice... Siempre digo que quiero que mis fotografías susurren, mientras que muchas fotografías gritan para llamar la atención. Duane Mitchell nació en 1932, es un fotógrafo estadounidense. Su obra fotográfica destacó en los años 70 por sus secuencias y la incorporación de textos a las fotografías. Se le considera uno de los principales representantes de la fotografía conceptual y filosófica, pionero de la fotografía en secuencia y uno de los fotógrafos más revolucionarios. Y me gusta esta cita porque Duan Mitchell nos habla de lo que te comentaba ya, de realmente que las fotografías no cuenten todo, que nos sugieran... Y hoy día las fotografías parece que intentan ser impresionantes en colores, en lo que muestran. Sin embargo, quizás se quedan en eso, en lo puramente estético. Cuando creo que en una fotografía buscamos mucho más que simplemente un paisaje bellísimo o un retrato a una persona bellísima. Si empezamos a sugerir algo con una fotografía y empezamos a susurrar, es mucho mejor que si empezamos a gritar. Porque quizá sí pueda tener un impacto más grande, pero se queda en eso, en un simple grito que tiene poca duración. Desde mi punto de vista, es mucho mejor estos susurros de los que nos habla este gran fotógrafo. Todo un maestro en el arte de contar historias a través de secuencias de imágenes. Si no conoces sus secuencias, te aconsejo echarles un vistazo. Y la última cita es la del fotógrafo Martin Parr, que dice, pienso realmente que lo corriente es mucho más interesante de lo que la gente cree. Un fotógrafo que no sé si conoces, británico, que nació en 1952, miembro de la agencia Magnum desde 1994... ...cuya obra se caracteriza por el sentido del humor y la ironía de su mirada. Le gusta mostrar las excentricidades de los lugares... ...esas cosas que a veces vemos tan normales... ...pero que <ríe> sacadas un poco de su contexto y cuando las vemos en una fotografía... no muestran realmente de que quizá no es así... ...y la rareza de esas situaciones. Y me gusta esta cita porque realmente no hace falta irse al otro lado del mundo para fotografiar. Ya sabes que te lo he dicho muchísimas veces... Que le hemos hablado con muchísimos fotógrafos y realmente claro que puedes sacar buenas fotografías en el sitio en el que vivas. Lo importante es que realmente tengas esa visión, que realmente seas un observador porque un buen fotógrafo creo que es un buen observador de la vida. Y así otras citas similares, por ejemplo la del fotógrafo Robert Capa que decía si tus fotografías no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca. Y es algo que podemos aplicar a fotografiar lo cercano, lo cotidiano, que damos por hecho que conocemos o que no merecen atención porque quizá las tengamos vistas y no nos llaman la atención. Pero si reparamos en ellas verdaderamente y observamos con detenimiento, seguro que hay cosas que merecen la pena ser contadas, como bien nos dice Martin Parr. Y para terminar con las citas, un extra. La famosa frase de Enric Artibelsson, fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo eje. Es un poco resumen de todo lo que te estoy diciendo de la importancia de pensar nuestras fotografías, de mejorar nuestra visión y de poner toda nuestra pasión en lo que estamos fotografiando. Así vamos a llegar a los mejores resultados. Espero que te hayan gustado estas citas, no sé qué te parecen. Seguro que tú también tienes tus citas preferidas, encantado si me lo dejas en un comentario. Y no sé si conoces a todos los fotógrafos que he ido mencionando a través de sus frases conocidas, de sus citas y de aquellos que no conozcas, pues sin duda tienes que investigar sobre ellos porque su obra fotográfica es muy, muy interesante y son grandes maestros de la fotografía. Así que si es así, pues ya tienes faena. <risa> y bueno, pues vamos con la agenda visual. El primer tema que te comento es el Patata Festival, un festival de fotografía que se está realizando en Granada desde el 19 al 24 de junio y aunque ya ha comenzado pues este fin de semana todavía llegas a tiempo y donde puedes encontrar exposiciones, visionado de fotografía, talleres, charlas, dentro están por ejemplo una jornada de fotografía y educación social, Así que te dejo el enlace en la nota del programa y si estás cerca de Granada todavía llegas a tiempo a este festival de fotografía. Noticia que conocí a través de Clavo Ardiendo Magazine. Sobre tema de objetivos te voy a hablar de un objetivo que ha anunciado la marca Samyang. Un 85mm f1.4 para Canon a un precio la verdad bastante asequible para este tipo de objetivos con tanta calidad. Un objetivo que saldrá muy pronto y por unos 650 euros parece que puede tenerse este objetivo. Un objetivo estupendo para retrato y competidores directos como el Sigma ARS se van a mil y pico euros y el Canon, por ejemplo, está cerca de los 2000 euros. Por lo tanto, es un objetivo que a priori pues parece bastante interesante. Y Nikon también ha anunciado el desarrollo de un 500 mm f5.6 mucho más compacto y ligero. Te dejo el enlace a las noticias vía Fotolari. Y ya la última noticia que te comento en la agenda visual es a través de una oyente de Eva del Toro. Desde aquí mi agradecimiento y me hacía llegar la información de un número de la revista 360 del grupo DKV. Esta empresa ha querido rendir un homenaje a 40 profesionales de la cámara que cada día se juegan su libertad, incluso su vida en conflictos bélicos. Un número dedicado al fotoperiodismo y a la fotografía social donde aparece, por ejemplo, una entrevista del gran Gervasio Sánchez. Y es un número muy interesante de esta revista sobre la importancia de este tipo de fotografía sobre el fotoperiodismo. Noticia que se publica en Ethic.es, una plataforma que aúna a profesionales independientes que creen en la información de calidad para provocar cambios sociales. Y que me parece muy interesante en la nota del programa, te dejo el enlace a la noticia y también a la página de este grupo de KV donde se pueden descargar la mayoría de números, aunque este número todavía no está... Eh, la edición digital para poderse descargar pero supongo que en muy poco tiempo pueda descargarse muchísimas gracias Eva por tu recomendación y bueno pues ahí queda os recomiendo echarle un vistazo porque seguramente va a estar online muy pronto y si la puedes conseguir impresa pues tantísimo mejor y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas visto interesantes las citas que te he comentado. Estoy seguro que tú también tienes tus frases preferidas, así que házmelo saber en los comentarios. Estas citas nos sirven un poco para reflexionar sobre todo este mundo de la fotografía, que creo que es algo muy interesante. Así que anímate y cuéntame cuáles son esas frases que te han inspirado a ti, que te han animado y que te han ayudado a tener tu visión actual sobre la fotografía. Y como ya te he comentado, si alguno de estos fotógrafos no lo conoces, tienes que ponerte a ello, tienes que investigar sobre su obra y conocer a estos grandes maestros de la fotografía. Sabes que es algo que suelo hacer mucho hincapié porque es algo muy bueno para no perder nunca la inspiración e ir mejorando nuestra cultura visual. Y nada, pues encantado de que estés ahí al otro lado. Si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.